0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
0: Bien, tengo una noticia buena y una mala.
1: Eh, a ver, las a dos ver. tienen que
0: ver con lo mismo. La buena o la mala, empiezo por la mala. La mala es que la inflación se ha disparado nueve décimas en este mes de septiembre. La buena es que la subyacente ha bajado un poquito. Claro, claro, claro. Bueno, pues tú lo has resumido muy bien, porque uh-huh.
1: al final le, el encarecimiento de la tasa general de los precios y que volvamos a tener una inflación en el 3,5%, obedece a la sacudida que están dando los precios de, de los precios energéticos de manera general. Uh-huh. Fíjate que cuando se tocaba la pasada noche, el nivel de los 95 dólares el barril en el precio del petróleo máximo del último año, lo que se decía era que los inventarios de petróleo en la zona en Estados Unidos donde se intercambia el barril eh, estaban eh, est- estaban ya en zona incluso peligrosa para, sí. los, para, para los pozos ¿no? eh, sigue habiendo mucha demanda por eso el precio de la energía sube pero eso se ha unido al cierre de grifo por parte de Arabia Saudí y por parte de Rusia Qué esperamos, bueno, pues esperamos que, a ver, lo lógico sería que no se pensara mucho más, salvo que viniera un invierno muy frío por un motivo, porque tampoco Arabia Saudí, Rusia eh, les interesa que haya una gran recesión mundial. Eh, porque no se puede hacer frente a los costes energéticos, ¿no? Eh, uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Bueno, una gran recesión por el petróleo tendremos que volvernos a la crisis de los 70, pero que haya una debilidad económica por culpa de eso. Entonces, ellos, ellos estudiarán en qué precio se sienten a gusto para tener ingresos públicos a través del petróleo, ¿no? Porque el, los yacimientos son públicos. Y, 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 y esperemos que, aunque se toque los 100 dólares el barril, pues que la cosa quede aquí. Si no queda aquí, las tasas generales de inflación, como la de hoy en España, eh, seguirán subiendo Ten en cuenta además otra cosa Que en tasas anteriores de inflación Jugábamos con el efecto base Como teníamos la inflación en el mismo mes Del año anterior Y a la hora de compararlo Pues eso también te provoca eh, Bueno, pues un, un, un ajuste respecto a la inflación Lo positivo, la subyacente eh, ¿Qué sucede? Pues que es la importante que baje, porque en los últimos meses la gran preocupación de los economistas sí. era que baje la general no nos importa. que baje Bueno, es que la general se nos fue al 1,9%, se nos fue por debajo del 2% en junio. no el, Lo importante es que baje la subyacente, porque es la que afecta a la vida habitual. de Venga, pues la subyacente ya la estamos bajando. Hoy resulta que el problema es que como aumenta la general ya no importa que baje la subyacente. O que la subyacente en Europa no mide lo mismo que la subyacente en España, que también es verdad. Lo que refleja en cualquier caso, Federico, este episodio es que quitarnos de en medio la pegajosa inflación es complicado. Lo que supone que sea complicado quitarnos la inflación pegajosa es que los tipos van a permanecer altos mucho tiempo. Y eso hoy lo ha reflejado otro hito que hemos visto en el mercado. Bono español, rentabilidad del bono español que se nos ha ido por encima del 4%. Y hacía una barbaridad de tiempo... Que, que, que no veíamos eh, el, el bono español a 10 años con una rentabilidad superior al 4. Sí. ¿Dónde está la pega desde un punto de vista de gestión de la política y finanzas públicas de esto? Y es uno de los retos que tiene el siguiente secretario del Tesoro, el uh-huh. siguiente ministro, ministra de Economía, pues que si tú tienes que pagar más eh, para que te presten dinero, es decir, tienes que dar más rentabilidades por colocar tus bonos, cuando tengas que hacer frente a los pagos, tienes mayores intereses que pagar, ¿no? Los famosos claro. intereses de la deuda que en uh-huh. los últimos tiempos se habían reducido y mucho. Así que los subida de tipos de interés también acarrea, no solo para, para, para una hipoteca, ¿no? Para una subida del eurigo, sino que también acarrea más costes para el Estado. Vamos, que seguimos en este capítulo de hablar de la inflación. Eh, bueno, te voy a decir, forever. Pero el libro de la ilustración no se ha acabado. Claro, pues. Oye,
0: por cierto, que me han contado que esta mañana he estado moderando una mesa redonda hablando de temas de interesantes, importantes para el futuro de España y del mundo. Eh,
1: bueno, para el futuro de España, para el futuro del mundo y para entender eh, qué, 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 qué pasa con el dinero y cómo se financia uh-huh. la transición eh, en, energética. Y sí, al final, mira, eh, ya hemos interiorizado que necesitamos una transición energética, aunque eso lo sea por seguridad, ¿no? para uh-huh. no depender de Rusia. Fíjate, pues eso es por egoístamente. Sabemos que tenemos eh, un riesgo climático, lo estamos viendo con esta alteración que estamos teniendo de de, de las temperaturas. Eh, bueno, y hay, y hay que realizar un cuidado social de las prácticas sociales que tenemos y de gobernanza en las empresas. Y todo está muy bien, pero no hay que hablar, hay que hacer. Y qué pasa que si quieres hacer, necesitas una cosa muy básica hacer, que es uh-huh. dinero. Bien, vale. Pues aquí es donde llega la industria, la industria de fondos. El mercado de capitales, ¿no? El sector financiero con su mercado de capitales. Que financie esa transición. Y para hacerlo es necesario que el mercado de capitales, a través de los fondos de inversión, se vaya a productos que sean sostenibles. Y aquí está el debate. Algo es sostenible porque es 100% sostenible, nativo sostenible, no con sus prácticas, o algo es sostenible porque ahora no lo es, pero como lo va a ser dentro de 10 años, está bien, por ejemplo que un fondo invierta en esa empresa porque lo que está haciendo es una Transición. Mira, en esto de la inversión sostenible, inversión ESG, es así como se llama, hay 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 muchos frentes abiertos. La regulación en Europa también está transitando, se está, se está, se está haciendo un cambio. Estamos todos atravesando un cambio en la transición energética. La regulación también, los fondos también. Pero hoy las conclusiones del informe nos venían a decir hay apetito por parte del inversor por tener productos sostenibles. La cuestión es que productos sostenibles puros, 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 hay Muy poquitos. Por eso es importante que nos planteemos qué tenemos que considerar una inversión sostenible para que el mercado de capitales, para que el dinero, para que los fondos vayan a esos productos y... El inversor también tenga productos que tienen un objetivo sostenible, porque de esa manera se va a financiar toda esta transición en la que estamos haciendo un informe eh, que ha presentado la Universidad Pompeu Fabra, eh, con haberos sí. asociados, con, con triodos. Y bueno, es, es muy interesante también entender que en algunos de los productos que hoy a día de hoy en España se califican como sostenibles. Hay algunas pegas, eh, uh-huh. porque no todo es tan verde como en principio parece, pero yo creo que eso también refleja, bueno, pues que, la, que, que, que tenemos recomendaciones, pero que toda la legislación está por hacer, porque estamos en unos años 20, hombre, no, no son como unos años veinte, charles, de, de hace 100 años, pero, pero sí, estamos en, un, en una década mmm, histórica y le hemos, le hemos empezado con algo histórico que fue el covid. La seguimos con algo histórico que es volver a ver una crisis energética y la transición es la que nos va a acompañar en todos estos
0: años. Pues, eh, Laura, eh, no te pierdas eh, nuestra tertulia económica, como siempre ya lo sabes, que hoy vamos a hablar de, de biotecnología, del de, de producto interior uh-huh. bruto, de cómo, está la cuestión, de cómo están los temas por ahí arriba también en los países del norte de Europa, en fin. Eh, y, ah, bueno, supuesto.
1: bueno, ahí está una empresa que ha superado por valor de mercado, ah, a la misma Louis a la
0: increíble, empresa de los bolsos. eso es. sí, sí, sí,
1: sí, sí, ahí está una, uno, uno de los grandes retos, cuidado, ¿eh? que las sociedades se vuelven cada vez más obesas, hay un gasto brutal público para la financiar pandemia, los tratamientos si lo no, sí. y uh-huh. para financiar los tratamientos bueno por las enfermedades acarreadas a, la, uh-huh, a la obesidad claro. como por ejemplo ataques al corazón etcétera y ahí se abre un, un melón muy interesante acerca de cómo gestionar la obesidad y, y bueno las, esto también es sostenibilidad no uh-huh. cómo todos volvemos a alimentarnos mejor a no comer tanto producto procesado Al final forma parte de este cambio que estamos atravesando en esta década.
0: Pues, eh, Laura, el lunes más lupa aquí en El Balance.
1: Buenas noches. Hasta
0: luego.